0: Sejam bem-vindos a mais um Não Passa Nem Wi-Fi, o podcast de terror, mistério, sobrenatural e ufologia do canal Engrenagem. Eu sou o Sandro de Paula e hoje nós teremos mais uma vez o bate-papo sobre ufologia, esse tema que tem rendido bastante aqui nos nossos episódios. E dessa vez a gente vai conversar um pouquinho a mais sobre esse tema que muitas vezes é tratado como um papo de doido, uma espécie de, de coisa de lunático, uma lenda urbana porém tem, que tem despertado aí mundo afora o interesse dos governos e de muitas pessoas aí ligadas a altas patentes, digamos assim. E para falar sobre esse tema hoje com a gente, nós temos aí um convidado especial, ninguém melhor do que um especialista aí na área. Estamos recebendo então hoje aqui Rony Vernet, pesquisador e ufólogo aí, seja bem-vindo Rony.
1: Olá pessoal, obrigado aí pelo convite, espero que seja um papo interessante aí para todo mundo.
0: Maravilha! E completando a nossa bancada, temos ele, mais uma vez aqui, claro, não poderia ficar de fora, PH Carvalho.
2: Olá a todos, e a verdade um dia vai aparecer.
0: E fechando o nosso time hoje, está ele aqui,
2: Márcio Santos. Olá pessoal, o problema não é
3: quando a verdade está lá fora, mas sim nas entranhas dos que nos
0: governam. E é isso, bora para o nosso bate-papo então, depois da nossa vinheta. Scary movie.
2: Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os homens. Mas que a gente olhou direito,
3: não era assim. Um homem tinha chifres.
0: Engrenagem
2: Cast, apresenta... Não
0: passa nem Wi-Fi
2: Olha só, durante muito tempo, cara, o assunto de ufologia foi meio que tratado de forma sarcástica, sem o devido tratamento que ele merece, tratado com uma coisa que não merece atenção. E a gente tem visto agora que os governos de vários países têm se reunido em torno do assunto e tratado com mais clareza, trazendo audiências públicas e tentando dar transparência aos acontecimentos. O que aconteceu para a gente começar a ter esse processo de desacobertamento?
1: Sim, essa é uma boa pergunta. Em, em 2017... né? nós tivemos ah, o início desse processo, dessa abertura gradual, né? É, isso na maior noção do mundo, que é os Estados Unidos. Lá no Brasil, né, a gente teve alguns lapsos, né, de, dessa abertura, lá, por exemplo, em 2008, 2009, né, quando até vários ufólogos foram convidados lá no, no Comando de Defesa Aérea da Força Aérea Brasileira para poder é, participar da abertura, conhecer as instalações, participar da abertura de alguns documentos, né, tanto é que vários documentos hoje estão no Arquivo Nacional por conta desse movimento. Mas o fato é que os documentos mais contundentes é, não foram revelados ainda, os vídeos, etc. E aí desde 2008 2009 a gente ficou nesse, nesse stand-by, né? o assunto ficou morno, não tivemos tantas novidades. Até que em 2017 saiu uma notícia bombástica no, no jornal The New York Times, né? É, que foi a notícia do Black Money Glowing Auras, que ou seja, dinheiro negro e, e, e auras brilhantes, né, referente aos OVNI, e no qual foi revelado que o Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles pesquisaram o assunto, né, o assunto OVNI, que lá eles deram outro nome, que é o UAP, o fenômeno Não Identificado, é, então eles gastaram aí 22 milhões de dólares num programa chamado ALSAP, que nesse acrônimo aí desse nome significa um programa de pesquisa de armas avançadas é, e que dentro desse programa ALSA teve um programa menor chamado ATIP, que é um programa de identificação de ameaças aeroespaciais. Né? É, então, foi essa essa bomba né, revelou-se aí esses programas, revelou-se quem que era o cara por trás de um deles, que era o ATIP, que era o Luiz Elizondo, revelou-se que o Alsap, é, quem estava por trás, era o bilionário Robert Beagle, claro, contratado do governo, a empresa dele. É, e aí, esse assunto começou a tomar a mídia, em geral, ser noticiado diariamente nos Estados Unidos. Muitas entrevistas do Luiz Elizondo, que é todo o diretor do programa de obras do Pentágono, do EIT. É, o Elizondo começa, então, na mídia americana a dar cada vez mais detalhes sobre o assunto que ele pesquisou, é, deixando claro que tinha coisas que ele não poderia falar porque ele tinha um acordo de confidencialidade. Então, em 2017 é que tudo acontece, né? Com essa notícia do New York Times bombástica e aí o mundo começa e a mídia começa a dar atenção ao assunto e aí a gente vê o início da, dessa abertura que a gente não sabe até onde vai, mas é uma abertura bastante considerável tendo em vista em 70 anos aí de, de segredo desse fenômeno. Óbvio.
2: E quando você fala que o Luiz Elizondo que trouxe à tona essas revelações, está falando dos vídeos do tic Tac do e do Gamble, não
1: é isso? Isso. Nós tivemos três vídeos né, liberados. Esses vídeos foram liberados. São três vídeos da Marinha. Foram feitos em caças da Marinha Americana. E aí, lembrando aí que a gente teve agora o recente lançamento do Top Gun, né, que retrata justamente essas operações aeronavais aí da, da Marinha Americana. É... Então vejam só, né? A Força Aérea tem esse a americana tem um segredo há anos, né? E quem lança os vídeos de 2017 é a Marinha americana e não a Força Aérea. Né? Esses vídeos foram lançados misteriosamente, não sabemos como eles foram liberados. Há diversas hipóteses, versões e teorias para isso. Mas quem trouxe esses vídeos à tona, claro, com a autorização da Marinha, foi o Luiz Elizondo junto com outro cara que é o Chris Melo. Né? O Chris Mellon, ele era um assessor de inteligência dos governos Clinton e Bush, e eles se juntam ao Elizondo, é, o Elizondo estava descontente, porque ele, ele, ele não conseguia levar o assunto a ser tratado com seriedade pelos oficiais sêniores do Pentágono, pelo contrário, os oficiais sênior do Pentágono travavam ele, né? não deixavam é, o assunto chegar no, no cabeça ali, da inteligência, que era o, na época o General Messi que era o General Fuzileiro Naval, e ele, então, tem a sua renúncia, ele renuncia ao programa Age E ele passa, então, a figurar ele, e o Chris Mellon passa a figurar nesses programas de televisão é, Falando um pouco sobre sobre o fenômeno, já constantemente é, no fundo com esses vídeos aí Os três vídeos que você comentou, que é o Tic Tac, o Go Fest e o Gimbal Que são vídeos que não mostram, não são vídeos estarrecedores, assim, impressionantes mas são muito importantes no sentido de serem os primeiros vídeos é, liberados oficialmente pelo Pentágono como fenômenos reais, inexplicáveis. E alguns, ali, principalmente o Gimbal, ele exibe um objeto é, no meio do ar ele faz uma, uma manobra fisicamente impressionante. Né? Impossível. Quase impossível, né? É. Pelo que a gente conhece das nossas é, aeronaves. né Então, é, esses vídeos mostram é, objetos que não têm superfície de tentação, não tem asas, esses objetos não têm é, emissão de calor, né? ou seja, não tem nenhum ponto ali que tem algum motor, uma turbina ou um motor é, que exiba essa emissão de calor, o que é, seria comum em aeronaves, e faz essas manobras aí é, fisicamente praticamente impossível. Né? então esse é, foi um ponto bastante importante no lançamento desses vídeos. Eu acho que o que trouxe
2: mais credibilidade foi o fato desses vídeos terem sido liberados pela Marinha. Porque não era um João das Covas do interior de onde sei aonde que filmou com a câmera ruim. Planeta. A gente está falando da maior força armada do planeta. De uma das maiores forças armadas do planeta dos Estados Unidos. E eu acho que foi exatamente isso que trouxe essa credibilidade. Agora, dentro dessa história toda, o Luiz Elizondo, ele estava envolvido ali e ele sa... falou que saiu porque ele não conseguia levar adiante as pesquisas que ele queria levar. Mas ao mesmo tempo que ele saiu agora, ele diz que ele não pode falar muita coisa, como você falou, ele tem contratos com o governo. Qual que é o papel dele nesse processo de desacobertamento que está acontecendo cada dia maior? Ele está tendo envolvimento direto nisso? Ele está entrando em contato com os governos? Está tendo solicitação de alguém perante os governos de vários países para ter essa audiência? Ou essa iniciativa está partindo dos próprios países?
1: É, a gente tem que lembrar que a Marinha as Forças Armadas fazem parte do Pentágono, né? junto com outras agências de inteligência como a DIA, né, por exemplo e outras agências a NSA, a NRO e outras agências de três letrinhas esses vídeos foram liberados com consentimento da Marinha né? E, e por conta disso provavelmente existem oficiais principalmente na Marinha e outros oficiais também ao longo das outras agências do Pentágono, que provavelmente são a favor de uma revelação para a população é, de parte desse fenômeno. Por quê? Porque você esconder uma informação é, como classificada, como sigilosa, é, sem uma justificativa legal, isso é crime. Né? É um crime contra o pagador de impostos, que o pessoal sabe muito valor isso, né? O pagador de impostos é, é um crime contra o próprio povo. E O próprio Elizondo fala, né, que que ele usou das habilidades, muitas vezes das habilidades de contra inteligência e espionagem. É, contra o próprio povo americano e ele falou que nunca mais faria isso. Né? E eu acredito então que vários oficiais do Pentágono deram força ao Elizondo né, é né? o Chris Mellon para para eles fazerem como se fosse um plano dentro do próprio Pentágono de uma, uma segregação de parte do Pentágono para que esse assunto fosse revelado. Então eu acredito que há, que, que e há várias falas deles que dão a entender isso que há duas correntes dentro do Pentágono. Né, a gente tem é, é, religiosos Ortodoxos dentro do Pentágono, que vem o assunto como demoníaco, que se consideram os guardiões do assunto. Saiu um jornal no Portal Político agora, recentemente, mês passado, falando que esse, esse grupo é praticamente uma cabala, eles se consideram aqueles grupos secretos de universidades americanas, alfabeta gama, etc., aqueles grupos, aqueles grupos que eles chamam de grupos de sociedades secretas dentro das universidades, né, que só entram... Por indicação, etc. Então, o próprio é, matéria do político fala que eles se consideram esses grupos é, detentores do segredo. Então, eu acredito que há duas correntes. Nessa corrente, eu acredito que de, de segredo, eu acredito que, tá, que hoje é minoritária. Há também a notícia que na época o Trump, ele demitiu, ele tentou obter algumas informações, não sobre assunto óbvio, talvez, mas sobre outros assuntos. E ele não obteve sucesso e ele foi descontente com isso e demitiu vários desses, desses caras, né, desses oficiais sêniores. É, recentemente saiu no debrief, o portal debrief nos Estados Unidos, uma matéria só sobre isso, um desses oficiais que inclusive cometia assédio e outros crimes mais graves dentro do Pentágono, e que eram dos detentores do segredo OVNI e que ele foi demitido. Então, há uma corrente, né, e eu acho que a corrente do bem, entre aspas, está vencendo e está apoiando o Elizondo. Tanto é que o Elizondo, ele não perdeu as credenciais de segurança dele. Ele, tem, ele, ele renunciou, mas ele tem todas as credenciais, ele ainda é contratado do governo, apesar de não estar à frente de nenhum programa, até onde a gente saiba, de investigação OVNI, né. É, mas, por exemplo, ele acabou de ser anunciado pelo próprio advogado dele, é, que é um cara bastante influente, o, o, que é o Dennis Sheeran. O Dennis Sheeran, advogado dele, falou que ele está à frente da Força Espacial Americana, que é a mais nova ramificação das Forças Armadas dos Estados Unidos, como consultor especial para o assunto óbvio. Ele não está dirigindo nenhum programa, como era na época do EIT, mas hoje ele é, é, segundo esse advogado, um, um consultor para o assunto óbvio. Ou seja, ele ainda é contratado do governo, e, claro, se ele está falando indo para a TV, abrindo a boca continua com as credenciais de segurança, continua sendo contratado do governo, segundo ele próprio fala, é, e o próprio advogado dele falou. Então, assim, é porque o Pentágono está deixando, é porque a Marinha está deixando. Então, eu acho que tem um plano do, do próprio Pentágono, de uma corrente de alguns oficiais do Pentágono, para que isso seja revelado. A gente não sabe o porquê, a motivação, mas acho que a motivação básica é essa, né? Não cometer um crime contra o povo americano e revelar o que pode ser revelado. Também não acredito que vai ser uma abertura total, acho que tem muita coisa ali que, que eles não podem revelar, porque poderia é, ajudar os inimigos deles, como Rússia e China, a pelo menos saberem alguma dica de como esses, esses objetos funcionam, e, que, e hoje quem a guerra, o xadrez é, quem descobrir como esses objetos funcionam vai ter superioridade e, e, e vai submeter os outros países a, a, um, a um regime de subordinação, então, eu acredito que, que a questão é essa, né? Há uma coisa forte do Pentágono autorizando e da Marinha, ele também, dentro do Pentágono, para que isso seja, venha a público.
0: É, com tudo isso que você falou, Rony, é, é uma coisa que a gente começa a ligar os pontos, né? De, tipo, os caras estão é, tentando trazer isso, de, assim, à tona, digamos, agora, mas por trás, claro, sempre houve, né? E aí agora fica cada vez mais claro esse interesse, principalmente, né? É, na, na questão armamentícia, ali, né, de desenvolver algum tipo de tecnologia e tal, assim, eles não, eles não falam em nenhum momento de seres de outro planeta, mas eles falam de uma tecnologia muito avançada, né, que talvez seria aí o grande interesse deles hoje, né, justamente por essa questão de segurança.
1: Está né. se mostrando um fato, que o próprio Elizondo já admitiu isso, e outras pessoas do próprio governo vem falando sobre isso, de que os Estados Unidos possuem um desses veículos. É, pode ser de Rosa ou de outros casos, mas os Estados Unidos possuem é, esses veículos e isso está para ser revelado, possivelmente, em uma das audiências nos Estados Unidos que estão acontecendo nesse momento. Inclusive, está para acontecer uma outra daqui a duas semanas. Né, pra, é, essa é a previsão, é, provavelmente no Senado. E, e em uma dessas, dessas revelações pode ser essa revelação bombástica que os Estados Unidos possuem é, e aprenderam um desses, um desses veículos e, claro. É, se os Estados Unidos tem um desses veículos, que é, esses ovnis que foram apreendidos, é, eles não vão revelar tudo o que eles sabem sobre esse objeto, porque isso, se isso cair nas mãos da Rússia e China, né, isso pode virar contra o próprio Estados Unidos. Então eles têm que ter é, esse equilíbrio, né? Tanto que nessas audiências sempre que perguntam de métodos, ah, que sensor que você usou, você consegue detectar embaixo da? Água", eles, os, os oficiais do Pentágono têm muito cuidado, eles falam não, não posso falar isso, só para sobre sessões fechadas. Porque eles falam constantemente que eles têm que proteger é, os métodos né, é, de obter informações. Então, é mais ou menos esse equilíbrio, que essa corda bamba aí que, o, que o pessoal que está fazendo essa revelação anda.
2: Rony, mas agora igual você está falando, assim, eu, eu realmente não estava sabendo que ia ter essa segunda audiência nos Estados Unidos. E isso que você me falou de existir a possibilidade de revelarem, se eles possuem algum veículo que eles, que eles conseguiram recuperar, isso já é uma notícia assim
1: bombástica. E, e repara bem, e repara bem, o oh, PH. Em nenhum momento ele é como vocês falaram, aí. acho que foi o Márcio ou o Sandro. É, em nenhum momento eles falam que é extraterrestre, né? Eles falam que é algo inexplicável. Né? Inclusive na última audiência houve uma pergunta dessa, certo? O deputado perguntou: a gente tem indícios de que algum um desses veículos é extra, não humano ou extraterrestre? E o Scott Breaker da Marinha, ele é líder da Força Aérea do Pentágono, ele falou: olha é, a gente não tem indícios disso. O que a gente tem são casos com muitos dados, como, por exemplo, o caso do Tic Tac, que continuam sem explicação, não resolvidos. Então, assim, pode ser que eles comecem a... não queiram falar nessa palavra estratégica porque eles não sabem, às vezes, a origem, né? Às vezes tem um ser ali dentro que eles não sabem se saiu de outro planeta, se veio de fora da Terra, ou veio do fundo do mar, ou veio de uma base na, numa montanha, ou uma coisa que já está aqui. Então, assim... Como eles não sabem a origem, né, é, que eles podem talvez admitir, olha, nós temos um artefato aqui. Mas né, não sabemos talvez, de onde
2: vem.
1: Talvez eles não admitam que dentro desse artefato havia, havia seres. tá? É, e a gente também não sabe se havia seres. Mas, enfim, a história conta que, por rosa, parece que havia. Mas, enfim, assim, eu não acredito que eles vão falar sobre seres nesse momento, porque acho que é uma revelação muito mais profunda. Mas eu acho que eles vão admitir que eles têm um desses veículos. né? E aí... Vai ficar essa, essa dúvida, né? Será que é um drone super avançado feito por uma empresa particular que tem um segredo desconhecido? Ou um drone, um super drone que eles capturaram de outra nação inimiga? Ou é algo não humano, né? Então, eu acho que esse, esse, essa interrogação eles vão deixar no ar. Tá? E qual
2: que seria a data dessa, dessa próxima audiência nos Estados Unidos, é?
1: é Tem um jornalista super influente que é o Ross Coulter, é um jornalista australiano, mas que está sempre... Com, junto com a Elizondo, com esses caras todos, ele fala que a, a previsão é em duas semanas. Vai ser bem próximo a audiência
2: que vai ter no Brasil, então, no dia 24.
1: Pois é, a gente deixou o Pentágono numa saia justa. né é, Eu tenho participado lá das, das conversas com o pessoal que está organizando essa audiência no Senado, é, e os senadores quiseram que fosse chamado Robert Salas. Né? O Robert Salas nada mais é que um... É, ex-oficial da Força Aérea Americana ele era capitão na época
2: Luiz quando na base aérea,
1: aérea... É. exatamente, quando na base aérea de Maustron nos Estados Unidos, em Montana um objeto, uma luz vermelha desceu né, nessa base de mísseis nucleares e desativou todos os mísseis da base é, e esse oficial, Robert Salas, era o comandante dessa base nesse dia é, e não só nesse dia, foram vários dias que isso aconteceu é, e ele, os senadores brasileiros quiseram que ele fosse convocado e isso gerou uma saia justa muito grande, né? Como é que os senadores brasileiros convidam um cara desse antes dos senadores americanos, né? Então, eu acho que, que talvez os, os políticos americanos estão correndo atrás do tempo para poder ter algo lá até antes da gente, tá? E essa competição é uma competição sadia, né? Muito boa para o assunto.
2: Não, sim, claro. Mas, Rony, me corrija se estiver errado. O, o, o Salas, ele esteve na última audiência pública, ou não?
1: Não, o, o Salas, ele, ele teve em dois eventos, né, ele teve num no, no evento organizado na época pelo próprio Steven Greer, que é um evento que foi no Press Club, que é o clube de imprensa dos Estados Unidos, onde além do Salas foram diversas testemunhas militares e não militares, é, isso, foi, isso foi cerca de 2008, se não me engano, por aí, mas mais de dez anos atrás, e... Mas não foi algo do governo, né? Esse evento passou, tomou uma proporção boa, mas não saiu daí. Né? O, o assunto ficou estacionado. Ele fez um outro evento ano passado, onde ele reuniu outros colegas da Força Aérea para falar desses casos, também no clube de imprensa, mas também não foi um evento do governo, foi um evento privado, assim como esse outro. E agora sim, é talvez ele seja chamado para uma audiência no Congresso pelos políticos, né? seja pelos uma audiência pelos deputados, e o que está se dizendo agora vai ser uma audiência no Senado, já que essa última foi no na, na Câmara. né?
2: Ô, Rony, então, é, eu vou deixar até para fazer uma pergunta para você mais próximo ali, quando eu for falar da audiência dos Estados Unidos, mas eu queria saber de você só uma coisa. A gente tem mais vídeos liberados de fontes oficiais, além desses que foram exibidos pela pela Marinha Americana, porque a gente tem alguma coisa da noite Oficiais, noite Oficial dos OVNIs, né, no Brasil 86, o exército chegou a dar algumas entrevistas, mas eu não lembro de ter algum vídeo
1: vindo de uma fonte,
2: aspas, oficial. Existe?
1: Não, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem esses três vídeos e já tem outros vídeos que o Pentágono reconhece como fenômenos não identificados. Tem um vídeo do, do triângulo voador, que é uma bijotém, a câmera, vídeo. A câmera noturna, né, verde, né que na audiência eles falaram que é o um efeito buquê, que é o um efeito de uma distorção causada pela lente do, do da câmera, né? então o objeto fica triangular, mas eles não falaram é, a origem desse objeto, o que, que era aquilo, né? Como é que eles não permitiam um drone voando em cima do navio? Então, ok, beleza, o formato era, era eles meio que tiraram o foco, né? Ah não, isso aqui, esse formato triangular é por conta é, do efeito buquê, que é uma distorção de lente, ok. Beleza, não é triangular, mas esse um continua sendo um objeto não identificado. O que é isso? Vocês identificaram? É, quem estava pilotando isso era um drone? Então é, é de uma outra, outro país? E isso eles não falaram. Eles focaram simplesmente em, em desqualificar essa questão do formato. Esse vídeo está liberado. A gente tem outros vídeos que o documentarista Jeremy Corbel é, recebeu de fontes militares e o Pentágono confirmou que, que são reais. Além desse, tem o vídeo do radar, né, onde um objeto eles mostram um objeto no radar. Vários objetos, aliás, e depois mostram uma câmera de um objeto que está flutuando acima do nível do mar, esse objeto mergulha no mar, é, e, e até os militares falam, marque as coordenadas né, para ir lá e, e tentar buscar né, esse objeto. É, esse vídeo também está reconhecido, e tem alguns vídeos de alguma, alguns é, objetos com luzes vermelhas sobrevoando um navio, é, que também é, foi reconhecido pelo, pelo Pentágono, e o Pentágono não quis, quis comentar sobre ele, só falou que eram reais. Então são esses, basicamente, seis vídeos aí que a gente hoje pela, liberados pelo, pelo Pentágono. E aí no Brasil, realmente, no oficial a gente tem, o que a gente tem são os áudios né, dos pilotos, a gente tem a Operação Prato, que a gente tem... Mas Operação as fotos... Prato não foi liberado
2: nada de forma oficial, além do que tem no Arquivo Nacional.
1: Sim, a gente tem, o que a gente tem são fotos, algumas fotos estão no Arquivo Nacional, outras foram vazadas aí pelo, pelo sargento da operação, né, pelo sargento Flávio, é, mas a gente tem fotos, a gente não tem os vídeos, os vídeos, segundo a Holanda, eram bem contundentes, chamados de Super 8, objeto Sim. entrando, saindo do Rio, é, Esse não vieram a público, e no caso Acre, a gente tem um vídeo que entrou no inquérito da Polícia Federal, não foi um vídeo feito por um militar, foi um vídeo feito por um antropóloga, mas que entrou no inquérito da, da Polícia Federal e está disponível também a é público. Então são, são vídeos aí que constam em documentos oficiais, mas feitos realmente por militares. A gente no Brasil não tem vídeos como esse dos Estados Unidos.
3: E, e só lembrando aí para os nossos ouvintes que as, nem todos os nossos ouvintes né, são é, tão inteirados aí no assunto de ufologia, então para a gente só deixar eles... É interados do que que a gente está falando desses três vídeos mais famosos aí que o Rony citou esses vídeos eles estão em qualquer lugar do YouTube que você procurar se você é, redes de TV né de, de rede aberta de TV como a Globo CNN é, rede que é aberta lá nos Estados Unidos mas eles divulgaram esses vídeos então é muito interessante de, de falar principalmente porque e, apesar dos vídeos divulgados serem trechos pequenos, toda a casuística em volta desses vídeos, elas duraram muito tempo. Inclusive o, aquele que é o famoso do Tic Tac, teve um, um avistamento de vários dias ali em torno daquela região. Por isso mesmo que é, eles até mandaram os caças ali para verificar, né? Porque eles já eram a zona onde o, os caças estavam ali, a marinha tava fazendo os testes ali e tudo e o treinamento, qualquer outra ação que, que a marinha faça, que eu não faço ideia, não, não tenho ideia de, de como funciona aí o, o ranking militar, ou, ou as coisas que acontecem dentro do, do, do mundo militar, mas acabaram por ir, ir lá e verificar isso, né, então é, é um vídeo que ele é realmente ele é verificado, ele é atestado pelo governo americano, que é um vídeo real, cara, então... É, mais uma vez, é legal o Rony até ter afirmado isso, não dá para afirmar o que que tem ali dentro, o que que são aqueles objetos, mas afirma-se que ele é não identificado e a gente tá falando da maior tecnologia que a gente tem hoje na Terra, né, que é a tecnologia talvez dos Estados Unidos, e eles mesmos não conseguem identificar o que é esses fenômenos que é aconteceram.
1: É, e uma coisa interessante é que quando esses vídeos foram divulgados pelo jornal New York Times de 2017 né, ele saindo da Marinha, o Pentágono demorou, o Pentágono não reconheceu esses vídeo é O Pentágono demorou três anos é, para, em 2020, afirmar, soltar uma nota dizendo que esses vídeos históricos da Marinha eram re realmente vídeos de fenômenos não identificados. Eles conduziram até uma investigação para ver se alguém tinha cometido um crime pelo vazamento desses vídeos, mas eles viram que a Marinha tinha colocado esses vídeos é, classificado como é, é, reservado e não sigiloso né? esses vídeos desde o começo então ninguém foi o Elizondo ninguém foi culpado por isso mas o fato é que a, o Pentágono demorou três anos provavelmente uma briga dessa corrente do Pentágono que quer esconder o fenômeno com a corrente que quer que seja revelado, É por isso que eles demoraram talvez três anos para poder é, divulgar esses, esses vídeos aí
0: Depois de tudo isso, então, que, que o Rony falou aí, aí, a gente tem uma confirmação né, de que de fato o, o exército, a Marinha, tá por trás ali, né, ela sabe de algumas coisas ali que ela não revelou ao público. Eis que a gente começa a ter então um desdobramento disso que são as audiências públicas. E a primeira audiência pública aí depois de anos né, que a gente veio a ter aí nos Estados Unidos ocorreu agora no mês de maio. E, e eu queria, então, saber um pouco de você, Rony, eu sei que você fez uma cobertura sobre isso, né, o que de fato a gente teve ali, teve alguma coisa reveladora, como é que foi essa, essa audiência pública aí, o que a gente, é, o que que ocorreu, o que que teve ali, né, durante o bate-papo, que foi numa audiência aberta, né, eu sei que depois teve uma audiência fechada também, que, né, é, é uma questão mais sigilosa, mas na, nessa audiência pública mesmo ali, que foi, inclusive, transmitida, Chegou a ter alguma novidade, alguma coisa aí que a gente pode considerar bombástica ou não?
1: É, essa, essa audiência pública feita pela Câmara, né, dentro do Comitê de Inteligência dos Estados Unidos, foi histórica porque havia 50 anos, desde o Projeto Livro Azul ou o Projeto Blue Book, que não havia uma audiência pública no Congresso para falar desse assunto. Né, lá, depois do Projeto Livro Azul, eles enterraram o assunto, né, não falaram mais sobre isso. Então foi, Isso foi histórico só, só por esse motivo. É, ele foi uma, foi uma audiência para estabelecer uma linha de base para começar as conversas eles chamaram dois oficiais de inteligência dos Estados Unidos um é, é, é o, é o Break ele é o, o líder da força tarefa é, do de investigação desses fenômenos no Pentágono e olhem só quem quem lidera essa força tarefa é o Break é um cara da Marinha da inteligência da Marinha e a gente tem o, o Moultree que é o número um de inteligência dos Estados Unidos, né? o oficial mais de mais alto ranking na inteligência dos Estados Unidos, é o chefe de todas as operações de inteligência dentro do Pentágono. Né? É, então dois caras de peso, é, vários deputados, membros desses, desses comitês subcomitês de inteligência. É, hoje esse assunto ele é classificado dentro do subcomitê como assunto do subcomitê de contra terrorismo e contra inteligência por conta dessa questão de não deixar cair na mão da China, da Rússia, etc. É, mas é, os deputados não pressionaram muito esses dois oficiais. Foi um clima bem amigável, pelo menos na maior parte do tempo. Eles foram convidados, não para serem pressionados, mas para estabelecer uma linha de comunicação é, a princípio amigável. Então, acho que qual é o tom, né? Vamos convidar esses oficiais aqui do Pentágono, vamos tentar estabelecer uma comunicação a gente quer informações, não vamos ser agressivos no começo, vamos tentar estabelecer algo amigável e caso esse, esse, esses caras não ajudem a gente, caso o Pentágono não ajude a gente, a gente toma um tom mais agressivo Entretanto, né um dos deputados, que é o que é o Mike Gallagher, que ele inclusive, antes de ser deputado ele era oficial de inteligência dos Fuzileiros navais dos Estados Unidos ele meteu o pé na porta, né? Então, enquanto os outros deputados estavam num tão bem educado é, e não pressionando com muitas perguntas incisivas, né? O esse deputado McGerig já quis saber quais são os programas de investigação do governo além do que do o sap e o Livro Azul, né? E, e aí o, o Monty ele fica, que é oficial número um nos Estados Unidos, ele fica um pouco desconcertado com a pergunta, diz que não conhece, não teve con, com conhecimento de nenhum outro programa além desse. Em seguida, ele já responde, o Mike Gallagher já responde perguntando sobre ovnis e ativos nucleares, que é uma coisa bastante contundente, fala sobre esse caso de Mauston, lá do, do Robert Sava. É, eles falam que não, é, não tem conhecimento também, sabem por alto, de forma informal, mas não investigaram, é, porque não chegou nada oficial e, nesse momento, o Gallagher põe o pé na porta e fala não, como assim não chegou oficial? Se não chegou, está chegando agora. É, exatamente, eu, eu, eu queria comentar aquela hora. É, do, exato, é, se não chegou oficialmente para vocês, então saibam que está chegando agora para vocês por, por meio de mim, né, que sou uma autoridade, eu não me considero uma autoridade, mas é, de fato o fato é que eu sou uma autoridade por ser deputado, então investiguem, aí meio que eles silenciam, falam que é, vão investigar, mas não achavam que tinham gastar muita energia com isso, enfim mas o fato é que eles vão ter que dar uma satisfação sobre isso, e em terceira, na terceira pergunta do Gallagher, já é, já é mais contundente ainda, que ele fala sobre as notas do Almirante Wilson. As notas do Almirante Wilson nada mais é do que notas deixadas pro, 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 pro ex pelo ex-astronauta Edgar Mitchell no seu leito de morte, é, na, nas coisas que o Edgar Mitchell deixou, que é um dos achados mais importantes da história do Projeto Apolo nos Estados Unidos, onde o Edgar Mitchell tem notas é, dizendo que um Almirante dos Estados Unidos chamado Wilson teve acesso, é, tentou acessar é, informações junto à Força Aérea, as contratantes da Força Aérea dos Estados Unidos, sobre o assunto OVNI, e mesmo tendo todas as credenciais de segurança, mesmo sendo diretor da DIA, que era uma agência do Pentágono, ele teve as credenciais negadas. Ele falou, olha, ok, você, é, você é, é, tem todas as credenciais, mas esse assunto aqui tem uma credencial muito mais alta. Então é basicamente isso que as notas do Almirante Wilson é, dizem, e, e o Gallagher pergunta se essas notas são de fato reais. Né, os dois dizem os dois oficiais de inteligência do Pentágono dizem desconhecer essas notas então Gallagher pede autorização para essas notas estarem constarem como públicas como um registro para ser investigado é, aí pelo governo dos Estados Unidos então a, o Gallagher foi bastante incisivo colocou os caras na parede enquanto outros deputados é, tiveram um papel mais passivo pacificador etc e amigável um outro cara que as perguntas não foram tão, tão incisivas, tão boas, mas teve um outro cara que fez perguntas boas, que foi o, o deputado Krishnamurti. O deputado Krishnamurti, ele, a primeira pergunta dele é se a, a Marinha tentou comunicação com esses fenômenos. Né? Tentou se comunicar. O, o Bray, que é oficial da Marinha, ele gagueja, né? fica meio desconcertado e de fala depois, não, não tentamos, achamos que eram drones, então não vale a pena, etc. Mas ficou estranho esse gaguejar dele e essa reação dele com a pergunta do Krishnamurti acho que provavelmente eles tentaram ser assim, algum tipo de é, de comunicação e o Chrisnamboi também pergunta sobre ovnis que no fundo do mar, né? A gente sabe que esses objetos entrem, saem a, saem, das águas. O Chrisnamboi pergunta disso e então o Monty fala que eles vão falar disso na audiência fechada. E é importante a gente saber que na audiência fechada, né? Não é, não é que seja para esconder do povo, né? Porque tem muita coisa em relação aos métodos que as forças armadas dos Estados Unidos utilizam para coletar dados desses fenômenos. É, que não podem ser revelados para não favorecer né, informações para a Rússia e China, etc. Então, é claro, pode ter alguma coisa de confidencialidade em relação a esse assunto, mas também tem essa questão que eu falei que é a balança de proteger é, informações dos militares. Né. Então, basicamente, é isso que foi a essa audiência, é uma primeira conversa para estabelecer uma linha de base para, com certeza, um tom mais agressivo que vai vir, principalmente para o Senado, que aí sim no Senado eu acho que o bicho vai pegar, porque os senadores é que começaram tudo isso, né? os deputados vieram atrás. né? Então, os senadores estão muito mais a par do assunto, os senadores que criaram legislação para um novo órgão de investigação do Pentágono OVNI, chamado AOIMSG, esse órgão está vigente desde janeiro desse ano. E, então, acho que a, a audiência do Senado vai ser muito mais incisiva, muito mais interessante. E
2: teve alguma informação a respeito da sessão fechada, ou não?
1: Não, a gente não teve informação, a gente sabe que nessas sessões fechadas são exibidos vídeos dos OVNIs, e aí sim os bons vídeos, né? Os vídeos em alta resolução, vídeos a 15 metros da, da, da cabine do piloto, 10 metros da cabine do piloto, é... aliás, são 15 feet, 15 pés, né? 15 pés são 3 metros, né? Então, imagina aeronaves dessas a 3 metros da cabine do piloto. E aí uma história para o PH ficar chocado aí, né? O PH já estava chocado Love com a informação, you. agora ele vai ficar chocado com essa, né? É, eu tenho feito alguns podcasts né, da Inglaterra, nos Estados Unidos é, e esses podcasts têm pessoas que têm contato direto com o Luiz Elizondo, já fizeram entrevistas várias com o Luiz Elizondo, com o Chris Mello esses caras todos e eles foram informados e falaram para mim isso na sexta-feira, né, eu nunca falei isso para ninguém aqui no Brasil ainda que um desses encontros esse objeto que estava aí a 5 metros da cabine do piloto, né, esse objeto impressionante o piloto, ele filma, né, em, com seu iPhone, é, esse objeto, ele, ele filma e ele fica tão, o piloto fica tão assustado e tão passivo diante daquilo, né, de estar tá no aeronave não poder fazer nada um fenômeno que está 3 metros de cabine dele e era uma aeronave impressionante, né, os detalhes dessa aeronave, eu não sei quais detalhes são esses. Ele filma para baixo e ele está completamente urinado e defecado por conta do medo é, de, de ter encontrado aquele objeto né? isso é filmado, né? está filmado então é, é, é uma é uma é uma coisa bastante impressionante e esse vídeo talvez venha público algum dia né? É, tem dois grandes vídeos para vir a público é, que todo mundo comenta, nesse vídeo desse objeto do iPhone do piloto é, e um vídeo de 23 minutos de um, de um triângulo que entra e sai do mar né? que foi filmado em alta resolução com todos os seus detalhes, é um vídeo de 23 minutos. Então, filmado pelas melhores câmeras desses casos Não vídeos em preto e branco, mas vídeos coloridos em alta resolução. Então são os vídeos que estão é, aí, todo mundo comenta aqui, a qualquer momento podem sair, vamos ver, né?
3: Cara, indo a área da conjectura aqui, de especulação, meu Deus, velho imagina o que isso aconteceu, <risos> tem uma, uma revelação dessa. No outro dia muda tudo, cara.
2: Muda, muda. Muda uhum. tudo.
3: Toda perspectiva de vida muda, né? Cê, cara, você tem que reescrever livros de história, você tem que reescrever livros de é, física, tem que reescrever
0: livros de química, muda tudo. E, a, e essa história do piloto, então, para o cara vir a, a, a urinar e a defecar de, sei lá, medo espanto com que ele viu ali, é tipo. Não, com certeza não era um drone Ou algo, né, tipo, trivial para ele ali Que já tá acostumado a, a lidar com, com um equipamento militar ali De altíssima tecnologia, né Então, se fosse qualquer coisa desse tipo O cara não ia ter uma reação dessa, né pra...
2: Cara, é um piloto de caça Que deve estar acostumado com situação estressante Com missão
0: Exatamente. perigosa
2: para ele ter uma reação dessa Porque não foi uma coisa trivial Mas você imagina
3: o seguinte, né, PH É... Mais uma vez, né, isso aqui é especulação, né, é, é, é fato, mas é especulação ao mesmo tempo. É, você tem o... a gente citou aí rapidamente, na verdade o Rony citou ele rapidamente aí, o, o Robert Bigelow, né, que estava envolvido também com uma das, a, a, um dos projetos lá no, nos Estados Unidos. O Robert Bigelow, cara, ele é um puto de um empresário de uma rede gigantesca de hotéis e também da Bigelow Aerospace. Se o cara investe nisso, e inclusive ele comprou, na década de 90, ele comprou o, o rancho Skinwalker, que para quem não sabe, né, o rancho Skinwalker é um rancho onde, lá nos Estados Unidos onde acontecem fenômenos é, paranormais, não necessariamente ligados à ufologia, mas fenômenos paranormais. Se você tem pessoas desse calibre, investindo dinheiro, investindo tempo e é, agências dentro do governo que investigam, Algo existe, cara. Isso só, pelo menos, traz uma... É, digamos assim, pelo menos traz um, um, algo a se questionar, que é, vamos manter a mente aberta. Algo diferente pode existir. Diferente do que a gente conhece hoje.
1: É, Márcio, interessante você tocar nessa questão do, do Skinwalker, né? Eu comentei no começo que quando o New York Times ele, ele publicou a notícia, ele fala sobre os programas al e H, né? Qual que é a diferença do AllSup e do É bom o pessoal saber. O Alça, ele foi o programa principal. Era um programa para é, investigar esses fenômenos e possivelmente criar ou tentar teorizar sobre a criação de armas para os militares. E o Al, qual a diferença do Alça o Do Alça, ele focou é, nesse, mais nesses fenômenos ditos paranormais, entre aspas, né? É, que eram aconteciam no Rancho Skimual. O Rancho Skimual era um rancho que Desde sempre há décadas, ele tem fenômenos de mutilação de gado, fenômenos ufológicos de, de aeronaves e, e luzes vistas, fenômenos do tipo poltergeist, é, fenômenos do tipo portais que se abrem, luzes que se abrem dentro dessas luzes, saem seres. Então, lá tem todo tipo de fenômeno. Esse, esse rancho foi comprado pelo Robert Bigelow, que é esse bilionário, que vai é ser serviço para a NASA com, essa, com, essa, com a Bigelow Aerospace. É, e, e o Bigelow, o principal motivo do Bigelow ter ganho esse contrato do governo Para tocar o Alça Até porque ele tinha o Rancho do Que era o laboratório, um grande laboratório Para poder pesquisar esses fenômenos Já o a ele focava mais em relatos de militares é, De encontros dos militares com essas aeronaves super tecnológicas né, é, Que entram e saem do mar Então a gente tem dois tipos de fenômenos aí né, Pesquisados pelo governo dos Estados Unidos nós temos fenômenos que eles chamam de nuts and bolts, que são aeronaves de porco e parafuso, metálicas, super tecnológicas, e que entram e saem do mar e perseguem os caças, as aeronaves e, e, e fazem meio que um bullying com os navios americanos. E a gente tem a, a, o Alça pesquisando os fenômenos que eles chamam de interdimensionais, é, ou intraterrenos, enfim, são fenômenos é, que parecem ser aqui de fato da Terra, que são importais portais, são luzes, que têm um comportamento enorme, às vezes são luzes que se dividem em uma ou mais luzes, são são luzes que abrem, se abrem dentro dessa luz e saem seres com capacidade, que são o que eles chamam de skinwalker, que são seres negros e que são capazes de se morfar em outras criaturas, como, por exemplo, lobos e outras criaturas mais estranhas. Então, são esses dois tipos de fenômenos que, que estão sendo pesquisados pelo governo dos Estados Unidos e com certeza foram pesquisados nesses programas então são pesquisados até hoje com certeza O
2: Rony depois de tudo que você falou pra gente, cara, o que a gente pode esperar da audiência que vai ter aqui no Brasil no dia 24 de junho?
1: Bom, essa, essa audiência é uma audiência, é uma linha de base para, assim como aconteceu nos Estados Unidos, estabelecer um nível de conversação com os senadores. A gente tem que lembrar que foram oito senadores que requisitaram essa audiência, liderados pelo Eduardo Girão. Um grande ponto positivo é que são senadores tanto de base governista, quanto de centro, quanto... É, de esquerda, então é um, é um assunto apartidário, que na minha opinião tem que considerar sendo apartidário, não não polarizado porque é um assunto que interessa a todo mundo, isso é um ponto muito positivo então esses, esses senadores requisitaram essa audiência, uma das justificativas é comemorar o dia mundial da ufologia que é 24 de junho, quando foi visitado pelo piloto Kenneth Arnold na década de 40, os primeiros discos voadores, né, os flying south Boston, né, segundo os americanos então, foi uma justificativa para marcar esse, esse dia, né, o Senado precisava de uma justificativa para fazer esse evento, não pode simplesmente fazer um evento desse sem justificativa, então o Dia Mundial da Ufologia serviu como isso. E uma coisa importante que eles colocam no requerimento de justificativa foi os movimentos dos Estados Unidos, né, então uma das motivações, claro, além do Dia Mundial da Ufologia, é o, o Congresso dos Estados Unidos ter ali é, bilhões de dólares investidos para pesquisar esse fenômeno e uma nova legislação feita criando um órgão oficial chamado AOMSG que é o órgão atual de investigação dos fenômenos dentro do, do Pentágono e os nossos senadores citam isso então, os nossos senadores estão atentos aos movimentos é, do, do Pentágono esse, essa audiência é, eu tinha um plano de aproximação dos políticos né? que eu tinha elaborado um, um esboço e, e, e aí me aproximei do Gevaer é, que é, eu acho que, o principal ufólogo do país em, em termos de abrangência nacional e internacional. E o GVAE, tinha já essa aproximação com o Eduardo Girão. E o GVAE me falou, não, Rony, olha, eu tenho já um plano aqui com o Eduardo Girão, isso desde antes da pandemia. A ideia era lançar essa audiência antes da pandemia, ver a pandemia isso ficou congelado, né? É, então, o GVAE já tinha esse plano e agora eu tô ajudando aí como uma peça nesse quebra-cabeça para poder é, ajudar a acontecer essa audiência é, ajudando em alguns contatos como por exemplo Luiz Elizondo e outros né que eu tenho ajudado a, a gente formar uma um network formar uma rede para conseguir chamar mais caras é, e assim é uma linha é uma linha de base né a gente vai existem senadores ali além, além desses outros senadores que eu comentei existem senadores que não estão familiarizados com o assunto são senadores céticos que acham que isso não existe, não sabem que existem documentos oficiais, não sabem de movimentos dos Estados Unidos. É, a gente tem que entender que tem pessoas que estão totalmente a par desse assunto, tratando de outros problemas como pandemia, educação, saúde, e que não conhecem o que está acontecendo no, no mundo sobre isso. Né? É, então, acho que é uma linha de base para estabelecer um, um V0, um nível inicial, para poder começar a conversa. Colocar esse, senado, nivelar esse senador, nivelar esses senadores em nível de conhecimento para isso... É, eu vou estar lá fazendo uma apresentação de 20 minutos sobre os casos, apenas sobre documentos oficiais aí a gente vai focar em documentos oficiais é, que aí são fatos, né, São documentos de, de, de investigações do governo eu vou falar sobre a Operação Prato e sobre, feito pela Força Aérea e sobre o caso no Acre que foram investigados pelo Ministério Público, Polícia Federal e a Funai. vai ser uma apresentação de 20 minutos vai ter apresentação também lá é, sobre noite oficial dos OVNIs e, e outros assuntos. Vai ter especialistas internacionais. É, o Luiz Elizondo gravou uma, um vídeo para a gente, esse vídeo é, vai ser exibido. Então você vê ter um diretor de investigação de áudio do Pentágono que vai ter um vídeo exibido no Senado Brasileiro, isso é histórico. A gente vai ter o Gary Ressentani, que é um investigador né, britânico, da organização ICER, que é uma organização que já tem laços firmados com o governo de San Marino para levar o assunto para a ONU, então é um cara com presença internacional muito forte. É, a gente vai ter o Robert Salas, que é, o, como eu comentei, o oficial da Força Aérea, que comandou uma base que é, teve esses anos acontecendo e é uma testemunha totalmente com alta credibilidade, né? É, então é, é isso, né? Vai ter bastante conhecimento, bastante coisa. Não vai ter viagem na Mané, a gente vai focar em documentos oficiais, em coisas que aconteceram. Esses caras internacionais. Então, acho que é, quem assistir vai ficar bastante impressionado com, com o nível de, de, de informação, informações oficiais que a gente vai exibir lá. É, para os convidados, para o público em geral, para os senadores. E além dos senadores, além, além um outro objetivo, além de estabelecer esse nível zero para começar as conversas com os senadores, é, é, o, é o público, né? É, é, o, é o impacto que isso vai ter na mídia, né? A mídia já está, já tem bastante fazendo fantástico em dois finais de semana seguidos, né? É, sobre esse assunto no Pentágono. É, então a mídia está dando bastante atenção para esse assunto, para essa audiência nos Estados Unidos certamente vai, vai ter uma presença massiva da mídia no, na, nesse dia, da imprensa. Vão estar os comandantes de Forças Armadas, provavelmente, e outras autoridades. Então, é, é, esse, essa, essa, essa presença dessas autoridades, essa importância que vão dar, a mídia vai dar para o evento, e isso com certeza vai ser televisionado para outras pessoas saberem essas informações também e passarem a acompanhar o assunto. Então acho que é uma bola de neve aí que está descendo a colina e ficando cada vez maior e agregando mais gente, mais pessoas importantes e o público querendo saber mais. Então acho que essa é a importância da primeira audiência. Numa segunda audiência, aí já é para já todo mundo nivelado, numa segunda audiência aí já seria assim para cobrar as autoridades, perguntar se as Forças Armadas é, têm algo a dizer, algo a liberar sobre o assunto, as agências de inteligência como a ABIN, a Polícia Federal, as agências de inteligência. É, é, do serviço reservado, das próprias forças armadas, enfim, ver se a gente consegue liberar novas informações e, e aí o último passo é criar uma legislação, é criar um órgão permanente de investigação no Brasil, assim como tem nos Estados Unidos, envolvendo universidades, envolvendo é, é, a academia, porque a gente vê que todos esses anos ele é um assunto que ficou restrito a, a, como uma, algo de inteligência, nunca saiu do lugar. Né, os óbvios não pararam de atacar parar, não pararam de atacar, entre aspas, atacar né, é, o Acre é, e as comunidades indígenas e as vilas, vilas pescadores Então, assim, a gente está só, só enxugando o gelo. Né, então, acho que a hora, além do, da abordagem de inteligência, que é importante, porque tem essa questão de tecnologia, etc., dar uma abordagem é, científica, né, dar resposta para a sociedade. Né, o que, que é isso? De onde vem? Quais as intenções? Como funciona? Né, e etc. Acho que esse é, esse é o
0: ponto abordar isso de uma forma séria, né, não só como como a gente disse no início do nosso programa aqui, como um papo de doido, né, como uma coisa que é vista aí como como algo de, de história de maluco, né.
2: Exato. É, e eu acho também, cara, que o mais importante disso é incentivar outras pessoas que têm o tenham de avistamentos, algum tipo de contato, que tem alguma informação, que se sentiam retraídas de informar isso, de divulgar isso, que possam incentivá-las a, a vir trazer essa informação pra gente. Porque eu sempre falo que a ufologia é muito ela feita de relatos, de, de depoimentos, e é o que a gente tem para trabalhar. Então, quanto mais informação nesse sentido tiver, melhor, e se isso puder incentivar outras pessoas a trazer informações e tratar o um assunto com mais abertura, eu acho que também já valeu a pena para caramba.
0: Exatamente. E uma dúvida, Rony, sobre essa audiência do Brasil. Então, ela, a expectativa é de que ela seja transmitida, né? Ela vai ser televisionada de alguma forma ali, algum tipo de transmissão?
1: Sim, provavelmente a gente vai ter essa, essa audiência na TV Senado na Rádio Senado. É, eu só estou aqui hoje, é importante o PH ter falado isso, né? porque eu só estou aqui hoje porque esse estigma ele foi quebrado. né? Só estou aqui hoje porque esse tabu já foi quebrado. né? Eu tenho uma carreira como engenheiro, etc., antigamente eu não queria me envolver nesse assunto por conta das piadas e do, do tom pejorativo que esse assunto tinha. Depois que esse assunto foi liberado aí pelo Pentágono como algo... É, a maior nação do mundo... É, sendo, entre aspas, humilde, falando, olha, nós não somos os mais poderosos, existe gente aqui com tecnologia que a gente não consegue explicar, é, e é um fenômeno real, então, assim, eu, eu posso a público falar com vocês hoje, e tô, não sou um cara de ufologia, né? eu estou nesse assunto há dois anos, e as coisas para mim têm acontecido de forma muito acelerada, né? é, meu envolvimento com esse assunto, eu acho que nada acontece por acaso, é, mas é por causa disso né? começou assim, começou com esse, essas revelações dos meus Estados Unidos e isso, assim como vocês falaram né? assim como eu, outras pessoas com credibilidade e com, e com, e com potencial de ajudar a mover esse assunto para frente vão aparecer
3: Beleza, e a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, então é o momento de fazer as nossas considerações finais e agradecer primeiramente ao Rony Vernet por ceder o tempo dele vir aqui trazer essas notícias de informação pública, cara, de utilidade pública, então você que está nos ouvindo, é, por favor divulgue, passe para alguém, mostre para aquela pessoa que não conhece o, sobre ufologia, que você quer mostrar talvez para o seu amigo você não sabe como mostrar esse assunto, porque também podem te tratar como um cara é, louco, lunático, pode mostrar para eles que não é bem assim, cara, que tem um estudo aí gigantesco acontecendo no mundo inteiro para entender esses fenômenos que hoje são não identificados, mas que podem recontar, podem ajudar a gente até dar o próximo passo para a evolução humana. E eu gostaria de agradecer o Rony e fazer um elogio também é, e falar que é muito bom ter uma pessoa aí é, como o Rony, que é físico, está né, tá fazendo aí o seu mestrado em física e que vai poder dar as suas observações científicas sobre o assunto de ufologia. Então, muito obrigado, Rony. E o pessoal, tem como eles te contactarem? Você hoje tem. Algum apoio, se algo assim? É, como a gente pode ajudar aí a pesquisa ufológica?
1: É, eu tenho as redes sociais, eu tenho o YouTube, o Twitter, o Facebook, o Instagram, é, canal Rony Vernet, né? É, quem botar aí, no, no tanto no Instagram, é, quanto no, no, no Facebook, canal Rony Vernet, e no, no Twitter e no YouTube, só o Rony Vernet vai conseguir me achar. É, eu tenho um projeto hoje, que é o projeto Vigília, né, de instalação de equipamentos numa área que é um hotspot aqui de bastante frequência de aparecimento dessas de luzes e seres, que é aqui a Serra da Beleza. Inclusive, no dia 24 de junho, eu vou estar voltando do Senado, indo para lá diretamente para inaugurar os novos equipamentos dessa, de uma nova estação de monitoramento, com diversas câmeras, painel solar, antenas, etc., é, é tudo um esforço meu né? privado, eu que banco esse, esses equipamentos com alguma ajuda de algumas doações né? claro que não cobre aí nem, nem um décimo do, do que eu tenho gasto nesse, nesse projeto, então quem quiser contribuir quem quiser ajudar pode entrar em contato comigo é, dá para se tornar também membro do canal lá no Youtube também é uma ajuda, então todo mundo que puder ajudar aí já, já, já contribui vocês divulgando a informação né? já contribuem também muito com, com esse assunto então é isso quem quiser me contatar, é só entrar nas redes sociais e a gente conversa.
0: Maravilha, então, Rony. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e vamos esperar aí até a próxima audiência. Né? Essa audiência do Brasil, eu acho que vai ter muita coisa interessante para a gente discutir. Então, já fica aí o nosso convite de antemão para você retornar aqui no nosso podcast para bater um papo aí com a gente e, a, e as portas estão abertas aqui para você também onde quiser também é só bater aqui que a gente vai estar tá aqui todos ouvidos ou todos de ouvidos prontos aqui para escutar você trazer mais novidades para a gente então mais uma vez muito obrigado e boa sorte aí também com o projeto aí né que é, espero que tenha aí bons frutos que você consiga aí trazer algo de novo aí para o cenário ufológico com essas suas pesquisas aí que eu acho que é uma iniciativa muito bacana então muito boa sorte aí com o projeto também.
1: Beleza, obrigado, pessoal, pelo convite. Espero que o pessoal, que os ouvintes aí curtam aí a conversa, que foi bastante legal.
0: Maravilha. Lembrando que eu vou deixar todos os links então do, das redes sociais, do contato aí do Rony, vão estar todos na descrição desse nosso episódio também. PH, considerações finais aí também?
2: Eu só queria agradecer novamente ao Rony, a presença dele aqui. E eu queria deixar claro pra todo mundo que esse choque que o Rony deu na gente hoje, vocês não viram nada. O Rony tem alguns casos que ele investiga que são, assim, inacreditáveis. E eu já deixo aqui marcado com o Rony que, pra gente conversar um outro dia para falar desses casos. Mas, novamente, agradecer seu tempo aí e vão aguardar que é, as revelações comecem a chegar.
0: É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado a você também que chegou até o final de mais um Não Passa Nem Wi-Fi. Não esqueça aí de seguir a gente também nas redes sociais, os links estão todos na descrição também deste episódio. só você clicar aí para seguir a gente. Tem lá o nosso Instagram, tem o nosso Twitter e o TikTok também. Segue a gente lá para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, inclusive dos próximos episódios que virão. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.